0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правы». И тут... Мы с вами уже все старые, знакомые. А это значит, что с вами сегодня по душам будут беседовать полковник Виктор Баранец.
2: И полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. вы Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Мы, конечно, сегодня расскажем о самом главном, что происходит на поле боя, а также по вашей просьбе рассказывать о наших современных российских, да и не только современных вооружениях, мы сегодня поговорим. Вот есть такой уникальный снаряд «Краснополь». Вот о нем вам сейчас и поведает Михаил Тимошенко.
2: Правда, я думаю, что, конечно, не худо было бы провести семинар для всех, а пишущих и вещающих в ящике, то бишь в телевизоре, потому что они начинают называть ракету С-200, ПВОшную, старую, э ракетном, ракетой системы залпового огня. Ну, елки палки ну, товарищи, ну ведь стыдно же читать тот бред, который вы пишете. В частности, поэтому мы зарядили вот такую темку, как «Краснополь-М2» что из себя вообще представляют самонаводящиеся или корректируемые боеприпасы и, в частности, Краснополь. Это 152-миллиметровый снаряд, который делался для гаубиц и пушек, которые имеют калибр 152 мм и дальность стрельбы до 30 километров. Как он должен был находить цель и попадать в нее по возможности точно? У него есть аэродинамические плоскости и импульсная система корректировки полета. А для того, чтобы он чувствовал, что летит правильно на конечном участке траектории, цель должна подсвечиваться лучом лазера. И у него стоит лазерная полуактивная головка самонаведения. То есть кто-то должен подсветить цель лазером дальномером, отраженный сигнал попадает на эту головку и снаряд атакует ее возможно точно. Прежний Краснополь имел точность от 3 до 4 метров. Или это максимум. А вообще-то, конечно, меньше. В свое время мы начали.. Разрабатывать снаряд 155 мм калибра, назвали его Краснополем М2, он планировался для э, поставок в Индию. А тут вот подоспели гаубицы три семерки и всякая такая прочая дрень, типа всяких крабов и тому подобное самоходок 155-мм калибра американских, немецких и польских которые пользуются самонаводящим снарядом Эскалибур. Снаряд имеет нарциальную систему наведения и корректировку по сигналам спутника GPS. То есть мы понимаем, что если спутник GPS работать не будет или сигнал его приниматься не будет, снаряд попадет, черт знает, куда. То же самое относится к точному месту нахождения орудия, которое произвело выстрел. Оно должно быть точно привязано к местности. Вот От точной привязки к местности, конечно, орудие в некоторой мере спас, э, избавлено 152 мм. Но лучше, если ты все-таки, возможно, точно определишь свое место, но не на карте, а вот в натуре. Геодезическая привязка. Поэтому вот для Краснополя М2 была разработана система Малахит, которая позволяет со всей возможной точностью по GPS и Глонасу привязать его к местности. Вот ткнул иголочкой в карту, вот это место и есть. И, соответственно, наводить его по цели, которую надо уничтожить. Так вот, по сравнению с обычным Краснополем, М2 имеет вдвое большую, Могущество и, по сути, боезаряд является осколочно-фугасным. Максимальное отклонение меньше двух метров. То есть, считай, во что прицелились, то и попали. Вопрос только в одном. Как подсветить цель лазером? Этот вопрос теперь решен. Вы ставите лазер на беспилотник. Беспилотник, который обнаружил цель, видит ее, оператор подсвечивает ее, кнопку нажимает лазером, сам жизнью своей не рискует, как в свое время у нас погиб такой оператор в Сирии. Синхронизируется выстрел практически с орудием. Происходит выстрел, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, и может попадать даже в подвижную цель, в движущуюся в данный момент. Вот все что имеет смысл говорить о Краснополе. А относительно эффективности скажу следующее. Вот если для подавления, то есть, по сути, для поражения половины орудий, артиллерийской батареи, нужно... 90 снарядов калибра 152 мм, то Краснополей надо всего 5, а для полного уничтожения – 9. Вопросы есть? Теперь о стоимости этого удовольствия. Если «Искалибур» стоит от 112 тысяч долларов и дороже, то Краснополь стоит делить и напить в 5 раз дешевле. Точка, конец, абзац. Теперь вести с полей. Херсонское направление. Мы зацепились за острова в устье Днепра, Потемкинский, Большой и Белогоркой, и вынуждены были отойти из-под Антоновского моста. Прекратили атаки пехотные на и, соответственно, поддерживающие их техники на плацдарм, который оборудовали ВСУшники под Антоновским мостом решили не тратить ни, ни людей, ни технику на это и обрабатываем все артиллерией. Наверное, и правильно. Дальше. Пятихатки, Новоселка, извините, Великая, и э -э Гуляйпольское направление. Вот здесь противник Средоточил большое количество техники, атакует при поддержке техники, успеха пока не имеет. «Бахмут». Все попытки противника атаковать с направления Клещеевки и захватить опорник на высоте отбиты. То же самое и в Берховке, это на северном фланге. «Авдеевка». Бои за высоту 190 продолжаются. Если мы ее захватим, мы получим полный контроль над логистическими путями. Противнику придется откатываться. И на Купенском направлении у нас существенное продвижение. И этот противник явно это чувствует. Поэтому появились сведения об эвакуации из Харькова и Сум администрации вывозе крупных предприятий и предупреждены граждане Украины, чтобы они чесали рысью из своего жилья куда-то подальше. Полковник Тимошенко, доклад закончен.
1: Спасибо. Это военное ревью «Комсомольской правды». С вами полковник Баронец и Тимошенко. Мы сегодня будем работать в нашем традиционном режиме. Ваши вопросы, наши ответы. Пожалуйста, без длинных предисловий, предполей, своей богатой, роскошной биографии, сразу к вопросу, по, по, по делу. Ну что, Катенька, давайте, может, успеем принять... Человека? Владимир из Волгограда. Волгограда, здравствуйте. Вопрос задайте, а ответим после перерыва.
3: Поехали. Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Виктор Николаевич, есть ли у нас на вооружении аналог американскому самолету «Стелс»?
2: Какому самолету «Стелс»? У, у них два. F у них «Ф-22» и «Ф-35». Обои самолеты они... Не понял.
3: Ну, по
1: более модернизированная модель. Су-57. А, ну, понял. Понял. а можно встретить вопрос? Что вы думаете, что вы имеете в виду под стелс? Ну, самолет-невидимка. Хорошо, спасибо. Я думал, что технологии имеете в виду, а мы уходим на перерыв. уважаемые. готовьте свои вопросы.
0: Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца. Не только Брандс, Тимошенко
1: принимает ваши звонки. Предыдущему слушателю хочу напомнить, я не понял, вы говорите, есть ли стелс. Стелс это технология малозаметности, она у нас давно используется. Спасибо за вопрос. И не только и старые и старые да. радары,
2: старые, допустим, комплекс S-125 хорошо видят самолеты Стелс.
1: Да. Итак, кто же у нас сегодня еще в эфире? Анапа. У нас.
2: Александр Занапас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Я хотел у вас спросить, у нас есть э, боевая техника или снаряды, которые еще не применялись в зоне СВО? О, Алло.
2: интересно. Ну, например, не применялись баллистические ракеты, типа «Сармат». Типа «Воевод». Какие еще, может быть, варианты техники вы не подскажете нам вопрос свой.
4: А вот Корнет. Корнет был такой, есть такой вернее. Изо всех, там... из
2: всех сил применяется. Больше 50 бронецелей да. подбито корнетом. Карнет, я если
1: что-то не появилось на поле боя, то, скорее всего, на подходе этой новой снайперской винтовки и беспилотники. Так бы я скромненько вам ответил. Да. Второй вопрос, пожалуйста. Да. Спасибо. А Втор... второй вопрос. Да. Вот у
4: нас военные приемки, я слышал вот про этот корнет, который вот делали наши убийцы танков, значит, они покупают их у нас в другие страны. А есть такая возможность, что они купят его и разберут, и сделают такой же?
2: Ну, разберут, знаю, ну, сделают. Прошу. Но они сейчас гонятся за третьим поколением. Вот Джавелин, например, который а, запоминает, у него матрица стоит такая цифровая, запоминает вид цели, облик ее, танк там, допустим, mm -hmm. броник или еще что-то, mm -hmm. и выбирает, как ее атаковать. Но выяснилось, что это не очень хорошо, потому что если туман, дым или сильный дождь, то в этом случае запоминание очень относительное, и неизвестно, не незнамо, куда он может попасть. Поэтому сами они пока предпочитают тоу. А как-то Джавелин, в общем-то, не показал себя с той стороны, как рекламировали.
1: Вы спрашиваете, может ли покупатель, купив нашу какую-то боевую технику или оружие, скопировать его и сделать, а возможно, и лучше. И не хочется говорить. Есть такой классический пример, когда в свое время китайцы у нас оказались 150 самолетов, истребителей. А потом отказались от этого контракта, потому что к этому времени уже скопировали наш самолет и сказали... Не надо, будут вам неустойки и так далее. Вот такие у нас Мы дела. эти
2: 150 сами да, да. сделаем.
1: Да, да. 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 Я Мы сами я занимаемся так... тем
2: же самым. Вот, например, АБС да. стали производить для автомобилей. Называем
1: теперь локализация. Вы же не забывайте, что работает ему величество военно-техническая разведка. Начиная там от... Ушки иголка, если она сделана как-то супер-пупер, по-моему, и заканчивают гиперзвуковыми какими-то изделиями. Страны тырят друг у друга. Вот так бы по-простецки хочу сказать. Если кто-то уходит вперед, значит, его надо догонять. Это неизбывное правило военно-технического прогресса. Спасибо. Кто у нас в эфире?
2: Сергей Тверько. Здравствуйте, Сергей Ствериков.
3: Здравия желаю, товарищ полковник. Юрий Иванович Подоляка тут недавно написал, что наш С-70 Охотник навел шороха на Украине во время испытаний, что его даже не видела система ПВО. Я хотел бы спросить, так ли это было? Или Юрий Иванович что-то придумал?
2: Нет, не придумал. Мы опробовали, ведь... мы опробовали беспилотник, вот этот Охотник С-70, да, над Украиной. Успешно.
1: Это нам, даже, нам даже указали район применения Сумская область. Спасибо. Не набрал в данном случае, уважаемые, да. Да. Испытания продолжаются. Но ну, как я вам скажу? Что, снимаю, что ли? Кто у нас в эфире? Спасибо. Георгий
2: из Пятигорска. Пятигорск. Здравствуйте.
1: Здравия желаю,
3: товарищи полковники. Да у меня благая весть. Помните, два с половиной года назад в Хатилова 130-го ну, в учебном бою завалил из пушки своего? Так вот, суд первой инстанции вынес приговор полтора миллиарда компенсации выплатить пилоту. Ну, Верховный суд пересмотрел. И, в общем, всю вину на составителей инструкции чем это закончилось, правда, еще не знаю, но пилота реабилитировали, это уже радостная вещь.
2: Там не столько виноват составитель инструкции, сколько техники, обслуживавшие самолет. Ну, это не тоже, обе
1: да. не, не обесточена была пушка. Спасибо вам за радостную и приятную вещь. Просто так, трудно себе еще... представить, как... Да, пожалуйста, пожалуйста, вопрос. Да,
3: тут один товарищ спрашивал это давно к, к, судьбу Кутаистской бригады ВДВ. Так вот, если если он слышит, значит, еще в те времена, когда перестройка в перестрелку перешла, перевели в Ставрополь и сейчас сократили до полка. Полк воюет угу. казармы пустые.
1: Спасибо. Спасибо. Да, нам осталось только еще приветствовать дислокации. Кто у нас в эфире?
5: Максим Балашиха. Балашиха,
1: здравствуйте.
5: Добрый день. Никого обидеть не хочу. Вопрос да и не такой, надо. Зачем а вот, обижать? Да. да. Вы тем более в возрасте, как я. Да, конечно,
3: да, конечно. Вопрос такой. Вы на новую методичку
1: кими глазами. По поводу Пригожина посмотрели. Алло. А где эта методичка? Расскажите мне, пожалуйста.
2: Она опубликована, а вот, либо
3: доведена до да всем.
1: Он был мятежник, а сейчас он Я хороший. спрашиваю вас, какая методичка, уважаемая? Назовите. У ну,
3: там присылают на станцию Алло. Алло,
2: какая методичка? Сошли, какая методичка нет? на станцию? Вы кто в своем может умеете? А? Кто, кто присылает?
1: Но, люди... В чем
3: вопрос? Ну, товарищ, май, вы ну, пере... пересмотрели свое отношение. перестаньте, к пожалуйста,
1: дурнести. Мы объективно смотрим на Пригожина. И никаких у нас, как, методичек. У нас, как у нас было нет.
2: отношение, так и осталось, не изменено. В чем вопрос -то?
3: А, не, ну а какое у вас отношение к Пригорну? Вы можете нет. Подождите. Сначала,
1: забыл, сначала а? а то сразу нет.
2: методичка.
1: Нет, не буду отвечать. Я потерял методичку. До свидания, уважаемые. Я потерял методичку, понимаете? Не могу ответить. У меня ее под рукой нет. Долго, До ты,
2: долго мучилась старушка, прежде чем вопрос да. задать. Ну, ладно, бывает. Следующее, да. пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Евгений
1: Евгений
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот два вопроса. Вот известно, что во время боевых действий какие, в некоторых случаях применяют постановку Домовой Завес. Так, да? да? Да. Да. Вот, и это. А можно такую тактику, вот, например, сейчас вот эти враги-то наступают, там, вот этими группами своими, а нельзя вот такую тактику применить, за их спинами снаряды эти дымовые завесу создать.
2: А зачем И за их так... спинами?
3: А, а если мы, ветер прим... в нашу а...
1: сторону?
3: Нет, нет, нет. Ну, я, я понимаю, понимаю, что вы подумали. Так что мы том, не... что... А мы не
1: понимаем. Мы не понимаем. За, 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 за наступающими порядками противника да, надо создавать да. дымовые завесы. Вы, вы, вы правильно поняли. Вы, 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 а вы правильно поняли. А вот а смотрите, смысл, спрашиваю, зачем это
3: делать? От, вот. от, от, отсечь, отсечь дымами наступающую пехоту, отследующую за ними, и те, кто хочет, например, на нашу сторону как бы перебежать, они как бы уже защищены со спины от расстрела со спины, понимаете, с той стороны.
2: А если от, перебежать от, не от, хотят?
3: А если их тогда уничтожить, они же на нашем, на нашем виду, на наших бойцов, а -а -а. которые вокруг сидят, их положить снарядами, там положить этим ружейным огнем.
1: Дорогие друзья, военное ребенку не лишено людей с хорошей фантазией. Понятно, мы подумаем над этим. Второй
0: вопрос вы сказали.
3: Вот насчет Антоновского острова. Я вообще-то не представляю себе ну, как. Но, но понял так, что через его проходит несколько устоев Антоновского моста. Так, да? Ну,
2: ну, как бы ну допустим, да. На, некоторых, на некоторые острова э -э заходят устои моста. Да. Опоры. Так.
3: Да, да, да. Вот там эти, я так понял, под прикрытием Антоновского моста там накапливается это. С той, с той стороны вот эти плацдарм создали Ну так, да,
2: один пролет вроде бы мы пробили И посекли их осколками
0: Ну и что?
3: Угу. А вот Да, 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 ну они прикрываются мостом Но это имеет смысл с их стороны Накапливаться
1: Для атаки С их стороны тогда... это
2: имеет смысл
1: Да, они так же вот вот сюда вот... На этот берег, уважаемые где мы сидим? Спасибо за конкретный вопрос. Мы уходим с Михаилом на перерыв. Готовьте новые вопросы. Поговорим еще сегодня:
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему Бронец Тимошенко. А мы ждем, кто же к нам дозвонился сейчас. Здравствуйте, Федор Сюда. из Подмосковья. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ из Подмосковья. Переходим к другому. Пропал. другому человеку. Да, что-то случилось.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Михаил у нас в эфире. А Добрый день.
3: Добрый. Бывший глава Роскосмоса Рогозин продемонстрировал приход четырех роботов по уничтожению танков. Это где-то месяца назад показали. Ой. Не подскажете, какова судьба? Никакой.
1: Я Ра не знаю, Рогозин чтобы эти роботы мешают Рог... танки. Уничтожали. Рогозин его демонстрировал. А каким образом Рогозинский...
2: А каким образом урагацкские танки уничтожали танки, роботы уничтожали танки, обнимали их, э, прижимали к груди и взрывались?
3: Да показывали, как они ходят на гусечном ходу красивые, Ну, ходят, и, входят, и,
1: да, да. А какое там орудие на них стоит, способно ли оно уничтожить танк или вы не заметили? Нет.
3: Нет? — Ну, если бы я был в его команде, я, конечно, бы знал этого. — Понятно, это был, да. Вот, — да, да, да.
2: хотелось, хотелось бы вам сказать, что немцы еще в тридцать девятом году выдумали такую чертовщину, правда, она управлялась не по радио, а по шнурку, называлась «Голиаф», имела чертову пропасть, едва ли не 200 килограмм тротила внутри, и должна была взрывать русские танки. — а кончилось это тем, что мы эти гляфы забрали как со свалки в сорок пятом году. Не работало это на поле боя. Не знаю, нас, что но... там показывал Рогозин.
1: У нас единственная попытка была создать автоматизированный танк робот в Академии бронетанковой, когда она еще существовала отдельно. И то не получилось. Пока не получилось.
0: Но Спасибо вам была... за вопрос, по всем
1: каналам. Ну, да у реклама была. Что вы, что вы.
0: У нас реклама очень. Да.
1: Спасибо
5: за ответ. А рекламу...
2: Очень а рекламу о беспроцентных кредитах вы не видели по телевизору? По всем каналам.
1: Кто у нас в эфире? Екатерина Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Крым наш. Победа будет за нами. Правда ли, 25-27-летние девушки
4: будут призываться на службу вооруженной силы? Они, есть,
3: они уже и
2: сейчас есть, сейчас. во-первых, есть, во-вторых, они призываются и сейчас, а в-третьих, призовут тех девушек, которые этого хотят.
1: Да, По Всё? контракту. У нас их более 40 тысяч. Прекрасно служат девочки, парням спокойно спать не дают. Лучше элита Спасибо. нашей армии. Спасибо. Спасибо. Всего доброго Бог. вам. Пока. Силком никто не будет тащить. Это принципиально важно вам запомнить, кто у нас в эфире. Алексей
5: из здравствуйте Добрый, уважаемые полковники Можете разъяснить, вот почему погибшие на боевых действиях 200 раненые 300 -е? Видимо, есть там и 400 может быть, не знаю
2: Нет, ну, это, это исторически так сложилось Так обозначали груз а, с телом покойного при перевозке авиатранспортом из Афгана вот и все. А 300? Ну и трехсотый, а трехсотый. Раз он не двухсотый, значит, он какой? Другой. Это уже, так сказать, жаргон.
1: жаргон Существует понятно. и вторая версия, уважаемая, что приказ министра обороны о перевозке убитых как раз имел вроде бы номер тоже 200. Но mm -hmm. это надо еще хорошенько порыться в документах. Да, я слышал и такую версию, аккуратненько говоря.
2: Может быть.
1: Спасибо вам за вопрос, уважаемый. И вам, хотя он и печальный, но мы ответили как могли. Кто у нас в эфире? А в эфире у нас... Николай из Белгорода, здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такой.
4: В 25-м году... Будет 80 лет победы. И, соответственно, будет, наверное, праздничный парад. И наверняка уже идет какая-то подготовка к этому параду.
3: Как вы считаете, не будет ли справедливо, если в этом параде примет участие и военно-медицинская служба? На данный момент почему-то она не
1: представляется никогда. И если такой парад будет, то, конечно, было бы неплохо. Военно-медицинская академия. А я думал, вы спросите, вот в 25-м году будет юбилей, началась ли подготовка? Мне кажется, началась. Картонки готовят. Для, для, для она того, она чтобы начала. музей закрыть. Слышите меня, да? Картонки уже готовы. Какой заготовили. музей закрыть? Мавзолей, я говорю.
4: Про мавзолей я... У меня нет никакого мнения, закрыть его, не закрыть. Это не, не тот вопрос, который нам сейчас стоит обсуждать и будоражить общество. Mm
2: -hmm. Ну и парад тоже бессмысленно обсуждать сейчас, до него еще год.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, больше немножко, но подготовка, наверное, уже идет. А Ладно, что же это общество
1: само будоражится после каждого парада, мы тут с Михаилом слышим, а? Очень слышим знаю, горькие слова об этом.
4: Парад – это святое, и он будет.
1: Да, мы понимаем, мы понимаем, да. Но э, антураж парада – это его составная часть. И на это нельзя не обращать внимания. Спасибо. Каждый мы, остается из нас при своем мнении. Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград.
2: Здравствуйте, Волгограда. Виктор
4: из Волгограда. А, здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот Китай для нас больше военный союзник или торговый партнер?
2: Китай для И нас вот... не военный союзник. У нас Он... нет ни слова о военно-союзнических отношениях ни в одном из документов, договорных с Китаем.
1: Китай категорически а вот... отрицает это слово. Любые да. другие, партнерские отношения, как хотите ответили на ваш вопрос. Теперь, пожалуйста, второй вопрос. Помнится, я вам говорил,
4: что наши соперники на Западе перестали нас побаиваться, партнеры перестали нас уважать. А вот мы только... без вас
1: это не знали. Вы знаете, уважаемый, первый раз от вас... Да вы что? Нет. А, как... а, а вы не так а...
4: ответили. Вы не так ответили. А я...
2: А... Вы а мне не так ответили. Ответил. Ай, яй, 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 яй! Да. Не зачет. Да. Мне ну, не
1: понравился ваш ответ. Высокий интеллектуальный уровень демонстрируют наши звонки, наши звонящие. Да. Спасибо, поговорили. До свидания. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Александр из Москвы
5: здравствуйте уважаемый полковник подскажите пожалуйста городок 317 московская область, часы 1 баланса содержатель является министерство обороны закладываются ли деньги на содержание этого городка в бюджет не что Спасибо. что за городок номер такой-то это где? Часы один, пятьдесят второй километр Можайского шоссе. Он открытый городок. Военные от нас отделились и никакого отношения не имеет. Городок хотели передать. Э, Но если город... от вас
1: военные отделились, то какой вопрос может быть о бюджетировании его? А? давайте с этого
5: начнем.
1: Городок отделился от Министерства обороны. Или министерство
2: обороны отделилось, отделилось от городка, значит, да. отвечает за него муниципалитет какого-то городского округа.
5: Ну мы Все. не передали муниципалитету. А балансодержатель блядь, обороны, она письмо прислала. Мы обращались как к президенту. Это Если, как это так?
2: Если оно отказалось и отмежевалось, но письмо призналось, что оно балансодержатель.
5: Да, дом, вот дом, дом, в котором я живу, принял жилым, но требующий капитального ремонта. При... А Зачем
1: от местной власти все должно делаться? Все, Министерство обороны ушло.
5: Нет, не ушло. Она полно содержатель. Содержает
1: гор... Ну, вы город... только что сказали, что
2: Министерство обороны <звы> ушло.
5: <звы> <Фу>.
1: <звы> Их не Министерство дома. обороны ушло. Ушло от вас, Министерство обороны. Идите к местной власти, если от вас ушло Министерство обороны. Всего а вам и... доброго. Всего вам доброго. Министерство если обороны, ушло, ушло,
2: это одно. Если оно не ушло и осталось балансодержателем, тогда надо разбираться с Министерством обороны. Давайте как-нибудь сначала выясним, кто же балансодержатель этого дома.
5: Письма, которые прислали на ответ президенту, они пишут, да, мы являемся балансодержателями. За содержание так. домов отвечает управляющая компания, 5 метров от дома, осталась от территории военных.
2: А, значит, эй, ваш дом, дом единственный, который из эй, всего городка эй, не, не эй,
5: отошел к муниципалитету. Я так понимаю. Они дома не отошли к муниципалитету. Управляющая компания гражданская обслуживает наши дома. 5 метров от дома. Остальная территория военных.
0: Так.
2: Значит, остальная территория военных, это понятно. А причем а при чем здесь Министерство обороны и ваш дом?
5: Мы ходим по дорогам, дороги разбитые, ничего не ремонтируется.
2: Хоть убей, не пойму,
5: что у них не так. елки палки
2: кто является владельцем этой территории, на которой стоит ваш дом?
5: Министерство обороны.
2: Вы только дом что сказали, что... Да нет, ну подождите, ну как же так? Нет. Переходим да. в интернет. Может быть, там найдем ответ.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Вот мы уже и в интернете,
1: а военный ревел продолжается. Итак, мы ждем ваших новых звонков. Кто у нас дозвонился, о чем хочет спросить. Сейчас нам Катенька подскажет. Мы ждем очередного радиослужителя. Надеюсь, что он будет гораздо четче и яснее. лапидарнее. Кто там, Катенька? Я вас заглушил своим голосом. Дмитрий, Дмитрий Москва, спасибо Алло! Дмитрий! Дима! Ой, За чайником друг, друг это Дмитрий Анатольевич. Давайте, Катенька, другого человека. Он, э, он чем-то другим занят. Кто у нас в эфире? Как только один... Ставрополь у нас. Здравствуйте, Ставрополь. Алло, добрый Ставрополь, день. Ставрополь, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да. Вы слышите меня, да? Да, Конечно.
4: Да. но подскажите, пожалуйста, вот по поводу Евгения Пригожина, вот э, у него был рейтинг, э, там, в десятку входил, там, людей в России, а, а, вот, после вот этого похода неудачного, там, его, да, получается, что у него, ну, после того, как на Первом канале, там, там, э, начали про него рассказывать, у него там дворцы, пароходы, там заводы, и то, что он от Министерства обороны много денег получает, и от государства нашего, рейтинг в два раза упал. Ну вот, если... Э, а например, вот о падении, падении рейтинга в два
1: раза кто вам
4: рассказывал? Это вот Левада-центр недавно, там рейтинг такой. Спасибо, спасибо,
1: дальше продолжайте, продолжайте.
4: Вот если Владимир Владимирович про него там расскажут, про дворцы, там, про пароходы, про заводы, его на самом деле, вот как думаете, насколько обвалится рейтинг вообще? Удержится он или нет?
2: А уже все, кто, все, кто хотел и мог, рассказали об имуществе Евгения Викторовича Пригожина.
4: Да, включая
2: да. слитки золота.
4: И его, я так понимаю, в России нету.
2: Почему Ты это? Не... Мы ну, не знаем. Я,
4: я лично не
2: 29-го 29 он был в Кремле.
1: Да, а почему сейчас? про это? Сейчас...
2: Ёлки-палки. Почему быть, тишина?
1: Вчера же Песков рассказал, что он был в Кремле
4: беседовал. Но он вынужден среагировать на, на то, что там э, СМИ и, иностранные СМИ про это рассказали. А
2: как он, а как он среагирует на это? Как он может среагировать, если он разогнал весь свой э, медиа-холдинг?
4: Ну, нет, Песков. теперь, теперь... среагировать, вообще сказать правду. Не таить это все. А Песков, Песков здесь Песков, при чем? А, наверное, его начальник Пескова, да.
2: Да при чем здесь Песков? У... Песков чей пресс Аташе? Президент.
4: Вот Значит, наш он главнокомандующий должен был сказать, что раз это предательно, зачем нам да, верхов... должен сказать. Зачем,
2: зачем а? верховный главнокомандующий будет рассказывать об имуществе Пригожина?
4: О своем ему декларацию покажем.
1: Ну, ну, идите и просите у него декларацию, уважаемую. Что вы к нам пристали? Я вот просто представляю, думаете, по первому каналу телевидения... У
4: пес, кого-то
1: после
2: публикации чего? После публикации
4: правдивых новостей, вот как про Пригожина?
2: А как вы определите, правдивая эта новость или нет? То есть я так понимаю, ведь у нас ответы считаются правдивыми, если они нравятся задавшему вопрос. Если не нравится задавшему вопрос, то все, ложь, он неудобный.
1: Вы сами-то вот подумайте. Лет, о чем... Получается,
4: финансировалось ЧВК да, государством. Про это говорили, что это, это не было. Что это ложь на самом деле, что, что журналисты раскапывали. А тут Владимир Владимирович как на духу выдал, что все-таки это было. Ну, а, кто есть, рассказ...
2: э... а кто рассказывал, что ЧВК не да. Ну
4: Владимир Владимирович говорил, что государство никакого отношения к ЧВК не имеет. Вот
2: оно не имеет отношения к ЧВК, оно его не учреждало, и это ЧВК у нас в стране не зарегистрировано, Она то ли в Сингапуре, то ли в Гонконге. А как не зарегистрировано?
4: а государство такие бюджеты огромные туда кидает? Это как а что,
2: елки-палки, а, а если оно кидает, как вы выражаетесь, бюджеты, например, а вот это не... а, немецким газовым компаниям? Они частные вполне. Но мы платим любому участнику, с которым государство подписало тот или иной контракт. Министерство ну, обороны... Это публичная
4: доп... компания, она отчитывается. А как чего?
2: Газпром, Газпром. Причем здесь отчитывается, не отчитывается. Государство отчитывается тогда, когда считает это целесообразным и нужным. Тогда слушайте отчеты правильно. сил. Что неправильно? Слушайте отчеты Силуанова, задавайте ему вопросы. Он отвечает у нас за финансов в стране. Правильно? Правильно. Ну,
4: а вы а что уже посадили, который не так сказал что-то. Фух. За
1: колбасу посадили. А Уважаемые, как вы думаете, вагнеровцы в Бахмуте, где их погибло огромное количество, они с девками... В окопах бурюкались или все-таки выполняли ту задачу, которая поставлена Верховным главкомандующим? Как вы думаете, что ну, они
4: делали? Нет, конечно, конечно, там они гибли. Понятно, что много человек погибло. Да, а с надо, ними конечно, надо было там...
1: как-то рассчитываться, уважаемые? Людям надо было платить за это или нет? У них же семьи, там же правильно? вопрос
4: Владимир Владимирович поднял о том, что там, скорее всего, какая-то часть украдена из этих денег. То есть, это это
1: потом. Надо...
4: Сначала да. заплатили, потом украли. Это потом. Ну, да, ну То есть ну, надо как? контролировать это вообще изначально. Надо контр... -то... Конечно, Он... надо контролировать. Все надо контролировать.
1: контролировать.
2: Если заплатили Все. компании «Вагнер», допустим, или как там надо «Конкорд» называется, это частная. После того, как я заплатил деньги, я ничего не могу контролировать. Как они ее между собой поделили, эту сумму, это их дело. Как? Ну, есть вы, военная
4: корпоратура, есть там... Вот ма... вот...
2: Елки-палки, да что же вы не хотите понять? Вот у Министерства обороны есть контракт, допустим, с Конкордом на, пост... на организацию питания военнослужащих. Есть такой? Есть. По нему 85 миллиардов рублей заплачено? Заплачено. Вот после того, как заплачено, ты не имеешь права, военная прокуратура, спрашивать у того, кто эти деньги получил, куда он их девал. Да хоть сжёг.
4: А, так, а если он сжег и питание не предоставил? Или предоставил? А есть, ну, это, же, теория, это же теория вопроса, и, уважаемые. Извините, вот это совершенно... Не это кто-то контролирует? Вы... Я так понимаю, вы... сейчас это никто не контролирует. Раз
2: Замечательно. Вопрос, вы, вы уже... У Пригожина были свои
1: контролеры, уважаемые. Вы у него идете... свои контролеры были. Вы
2: идете на рынок. Ну что? Покупаете пучок редиски. Отдаете за это деньги. И после этого военная прокуратура должна проверить продавца
4: редиски? Но да, к нему да, помню, же вопросы, помните, там... были, когда да сто стоил в магазине 30 вы... рублей, а они продавали за 80. Так, вы про про
1: Пригожина, уважаемые, давайте не отрываться Про Пригожина, от про Пригожина, да, Так задавайте, задавайте, был... вопрос, задавайте вот, вопрос. было расследование пожалуйста.
4: конкретно по питанию, вы же перешли на питание, вот я и говорю, был сок, закупали уважаем. по 80 рублей у э, Министерства обороны через конкорд. А получается, что э, в магазинах он стоил в два раза дешевле. В магазине ну, идите в
5: магазинах и купите
2: попыть. в магазине, если можете. Да, ну, значит, а почему поско...
4: Министерство обороны это не сделало? А почему они, значит, можно... А я вам отказы, задаю или... такой
2: вопрос. Министерство обороны закупает в каких объемах? Вот, допустим, мне нужна тонна чего-то. Я да, договариваюсь. То есть будет дешевле,
4: всем... Если, если там будет дешевле, я так понимаю, правильно? ⁇ -мо ⁇ да подождите,
2: вот. вы торопиться-то. Если вы такой умный и все знаете, или у вас другая точка зрения, отвечайте сами на свои вопросы. Вот я вас спрашиваю, вам нужна тонна чего-то. Вы нашли поставщика на рынке. Он просит за тонну вот такую-то сумму, а вы ему говорите, ты что делаешь? Ну вот же смотри, тут же рядом, за углом, в магазине продают дешевле. Что он тебе ответит? Ну иди и купи в магазине. Правда?
4: Правда. А Будет он прав... скажет, а вот ты да. знаешь, вот он, у меня тут есть человек, если ты у этого человека не купишь, то я тебя уволю.
1: Уважаемые, давайте как это, вопросы... он, как это он может
2: уволить человека, который платит ему деньги? Вы думаете, что говорите? Или Уважаемый, у вас процесс да. слова извергания не связан с процессом думания?
4: Да. Ну, ну, вы же, вы не же понимаете, о чем я говорю? Что, как нет, нет, по нет. нет. Как, не понимаю. И как только эта компания подставила одного главнокомандующего, то тогда сразу начинается процесс проверки. А до этого все, где все были тогда?
1: Скажите, пожалуйста, а эта компания как подставила одного человека? 25-тысячный
4: марш устроили на Москву.
1: И сказали, что президент завтра будет А как вы оцениваете вот это? Вот этот марш? Не понимаю,
2: какая компания подставила какого главнокомандующего? Давайте отвечать за свои слова. Давайте не будем ляпать языком, что попало. Сначала кого подставила эта команда?
4: Чтобы они президента 20... конкретно, конкретно президента э, того, кто был... Ну, в... А может Россию
2: постав... кого? Так подождите, да. речь идет о поставщиках или о верховном главнокомандующем?
4: Ну, вы понимаете, тут должна, конечно, прокуратура военная заниматься, а они, я так понимаю, бездействовали. Прокуратура, Европе, должна, заня... туда...
2: прокуратура должна заниматься нарушением законов. А если у человека с головой что-то не так, то этим занимается совсем другая организация. Называется медики. Но у нас, к сожалению, лечение,
4: получается, этого человека, или как?
1: Какого это человека? Фух! Блин, ну что вам нужно? Если вы подскажете свой адрес, мы попросим медиков вам помочь. Уважаемые, почему мы должны знать? Где сейчас в данную минуту находится Пригожин? Вам понятен мой вопрос? Ответьте, пожалуйста. Нет, непонятен. Ты должен ответить, чтобы вот меня устроили. Вас который Да, не смотрите, слова, ответьте на мой вопрос. На И буду я а смотреть. Человек, который... Я отвечаю: где, почему я должен знать, где сейчас, Евгений Викторович Пригожин? Ответьте. Вот я, почему должен знать, а? Потому что они сбили несколько вертолетов, я, так Почему я должен знать, подождите. Дед Пригожин?
2: Сначала, сначала речь шла о том, что кто-то кому-то заплатил лишнего и не проверил, куда девали те деньги, которые ему уплачены. А
5: Никто-то не проверил, а
2: государство
4: конкретно не проверило. да?
2: Теперь речь идет о вертолетах. Вы вообще-то как ориентируетесь в пространстве?
4: Ну, а как вы на эти новости реагируете и никто ничего не решает? Как вы, как...
2: На какие новости? На какие эти?
4: Так, на все, вы которые реагируют... я вам сейчас перечислил. Вы, вы считаете это неправда, то что вот я сейчас сказал? Вы это не знаете, что происходит в России?
2: Нет, вы
1: вывалили ворог. Что происходит в России, мы не знаем, да? Не слишком вы много на себя берете, уважаемые? Как-то поскромнее надо быть. Да. Мы живем в России. Мы Вам все бы видим, надо было да. сказать,
2: что вы звоните нам из Ставрополя, потому что обычно такие звонки оттуда. Там врач забывает отделение закрыть.
1: Взялись вроде бы за интересный вопрос, обсудить. Потом человек просто куда-то в трепачество это все завел, а на те вопросы, которые мы бы готовы были ответить, вы же не получили ответа. А ему сведения. и не нужен был. Вы живете, да.
2: Да. Прощаемся так? до, завтра. до Прошу завтра. на ранее напишите свои вопросы.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.